0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 62 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 27 de maio de 2021 e falo-vos, como sempre, do nosso estúdio em Passos Arcos. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com a nossa ilustre convidada, que vou passar a apresentar. Nasceu em Moçambique, mas Portugal tornou-se a sua casa quando tinha apenas 6 anos. Enquanto frequentava o curso de Engenharia Civil, o amor pela música começou a falar mais alto e, depois de se destacar num coro de gospel, foi convidada para integrar o Juregan, de Paulo Portado, de lá para cá, cantou com Rodrigo Leão, gravou com Sean Riley, homenageou as Doce no Festival da Canção e tornou-se presença assídua em palcos nacionais e também além fronteiras. Depois de uma longa espera, estreou-se em nome próprio com Mati em 2018 e voltou no ano passado com Liboningo, dois discos nos quais parte das suas raízes para alimentar uma voz que não deixa ninguém indiferente. Ouvimos-la bem recentemente no novo disco de Molinex e aqui está ela, Selma Wamus. Olá Selma, bem-vinda. Olá Mária Muito obrigada. Mônica, obrigado nós por teres aceitado o nosso convite oh, Mati significa água, uhum. Lyoninga significa luz. Uhum. Uh, São so, so dois elementos que, de alguma maneira, uh, parece que nos trazem vida, não é? Aliás, com os sem os quais não haveria, não haveria vida. Tu uh, vais sempre em busca de algo que, que, que te ajude a, a purificar ou, ou a, a reconstruir-te a cada dia.
1: Uhum. Olha, um, antes de mais, obrigada pelo, pelo, pelo convite, fico muito contente em poder conversar contigo, um, mas uh, eu, eu procuro sempre encontrar uh, elementos que, um, que de alguma forma sejam inevitavelmente uh, pacificadores para toda a gente, não é? Um, quem perante há de haver alguém que não, que não goste não é? mas quem perante as ondas do mar perante um rio um duche <risos> quem perante a água, som da água uh, é? sim, fica, fica indiferente é? e a água é um elemento para o qual acho que estamos todos muito, muito sensíveis nascemos, nascemos do ventre das nossas mães em que estamos envoltos em água, como diria o anúncio da água, da luz, 70% do seu corpo <risos> <Exato>. <risos> um, é, é, é água não é? então a água acaba, acaba por materializar uh, e acho que eu faço o mesmo com o com a luz que significa que significa luz não é e sem e sem e sem nenhum, não, não 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 há aqui exoterismos mas existe espiritualidade e o que eu tento fazer é um, por eu ser uma pessoa crente mas por também acreditar que nem todas as pessoas uh, têm entendimento divino de Deus da mesma forma uh, tenta encontrar elementos que nos sejam transversais uhum. e através dos quais nós possamos comunicar e possamos convergir e não e não divergir e acho que esse é esse, acho que esse é o meu principal foco um, tentar transmitir uma mensagem que sendo muito minha uh, não é acerca de mim é uhum. acerca de, 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 de me encontrar com as outras pessoas não é? e se eu quero que eu quero encontrar então através da água através da através de, da luz não é uhum. um, Uh, acho, acho que posso conseguir fazer posso conseguir fazer essa ponte então é é, é sempre com, no sentido de comunicar um, comunicar claro uma mensagem que foi muito que é muito pessoal que é que é muito que é muito minha mas que não se encerra em mim de todo uh, não faço música um, de, de uma forma um, Autocentrada no sentido da mensagem, Faz uma não uma todos, todos, todos nós todos nós músicos fazemos música de uma forma claro. autocentrada porque, claro. porque, é, porque, é, porque é a nossa arte. Mas digo no, 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 no que diz respeito à mensagem, uh, procuro sempre que ela seja agregadora, procuro sempre que ela seja de consciencialização, um, não, não, não escrevo canções de amor, não. Um, pronto não tenho não, não tenho esse dom nem acho que nem acho que seja isso o meu propósito na uhum. música eu acho que o meu propósito na música é criar pontos é criar um, criar transversalidade é criar um, formas de, de, de nos encontrarmos, seja com a minha identidade moçambicana, seja uhum. com a minha identidade portuguesa que também a tenho e, e muito marcada, seja com todo, com todo o meu historial musical, né, que foi como disseste, vem do gospel, passei pelo jazz, Rodrigo Leão, etc um, e por conhecer todos estes mundos, acho que a música deve continuar a ter este papel, de nos, de nos juntar e, 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 não de, e não de nos separar. E e eu sendo, e porque sou cristã, não é? Eu sendo cristã não tenho por objetivo, como objetivo que, que a minha música esteja a fazer um, um evangelismo, uh, sei lá, uh, forçado em quem uhum. quer que seja. Eu procuro conversar com quem quer que seja de qualquer outra denominação claro. ou sem denominação. Um, mas trazendo aquilo que eu acho que é, que é o essencial e que nos une: a água, a luz, o amor, a esperança, a fé, a, a coragem, a ousadia tudo o que nos une e ah. não aquilo que nos separa.
0: E, e o, que é, o que é engraçado é que este, este disco, esta luz, chegou num ano em que nós precisávamos bastante dessa luz, não é? De alguma forma. E, Sim. e foi um ano interessante para ti, porque além de, apesar desta pandemia, apesar deste, deste período muito complicado que nós passámos enquanto, enquanto Globo, uh, tu recebeste dois filhos, recebeste um disco novo e recebeste a tua filha, não é? Pois é.
1: É giro, é giro, é giro estás de, a de, de, de falar disso Porque participei no disco do, do Molinex né? que, que também tem um tema Que é, que é luz uhum. uh, De alguma forma um bocadinho premonitório também uh, O Sean Riley também Também tem falado muito de luz No outro dia estava a ouvir Uma, 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 uma conversa deles E é muito engraçado Como os processos de composição uh, nos, nos levam numa, numa determinada direção E aquilo que eu senti Em 2019, quando estava a a pensar num novo disco até nem foi, nem foi nada demasiado espiritual foi olhar para o mundo e perceber que sintomaticamente o, aquilo que eu via entre, sei lá aumento de doenças mentais hum, Uh, alterações climáticas não é? Moçambique passou por cheias gravíssimas que estavam relacionadas com as alterações climáticas um, guerras que continuam a existir numa altura em que parece não faz sentido nenhum, não é que nós no século XXI estejamos a viver tantas dissensões um, uh, os casos de violência doméstica que se tornaram cada vez mais conhecidos as mortes e sintomaticamente eu comecei a pensar, pá, precisamos precisamos de mais e nem tinha a ver com com, com a Covid mas, mas, mas eu senti, era como se eu sentisse que o mundo estava a, a entrar num período meio fúnebre uhum. e que precisávamos, precisávamos mesmo de luz e eu tinha plena convicção de que este seria um disco que se chamaria Luz uhum. não sabia em que língua e depois é muito engraçado ver que há outros colegas, parceros, aqui falei de Molinex e do Sean Riley porque conheço muito bem e trabalho, trabalho com os dois um, ver outros colegas a sentirem que também no fim do dia importa mesmo nós... Uh Independentemente, lá está, da nossa dominação, daquilo que acreditamos, sei lá, o Melinex mais. Uh, não, não necessariamente filosófico, mais cientista, sim, sim. o Sean Riley, se calhar, mais, mais filosóficos, né? todos nós temos, temos, este, uh, temos esta sensibilidade de perceber que há, pá, precisamos, precisamos de mais, precisamos de andar assim num caminho um bocadinho mais, uh, um bocadinho mais iluminado, precisamos de exorcizar as nossas coisas para, para podermos estar numa. Numa maior, numa maior comunhão. Então, não, não foi... Este leuónigo não foi premeditado uh, no que diz respeito a, a esta crise toda, mas foi muito, foi muito pensado, foi mesmo muito refletido e eu tinha esta convicção exatamente para estas coisas que, que, eu, que, eu, estava, que eu estava a nomear.
0: E, e quando te vês num ano e, no, e num período tão complicado com um disco tão luminoso na, nas mãos uhum. e, e, ao mesmo tempo, grávida. De, 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 como, foi estranho lidar uhum. com... Porque há de ser, há de ser uma, uma situação meio complicada, não é? Ao mesmo tempo que estás a viver uma coisa que é má e que todos estamos a viver, em termos, em, em termos comunitários, uma coisa muito má, ao mesmo tempo há duas coisas que te trazem muita alegria, não é? Sim. Nós, a, a nossa cabeça às vezes faz, faz umas... Uns exercícios mais estranhos de, de equilíbrio, mas ainda assim não há de ter sido.
1: Não, foi, foi um ano muito, muito estranho, porque veio a pandemia e. e eu tenho duas, tenho duas filhas mas já tinha perdido um bebê anteriormente e portanto não sabia muito bem se gostaria de ser, de ser mãe novamente mas pensei, ok, este é o momento este é o momento <risos> para, voltar, para voltar a trabalhar nisso e, e aquilo deu eu acho que me deu assim um boost de, de energia tipo, bora lá tenho vida em mim <risos> <risos> tenho vida em mim, não é? então vamos vamos a isso, vamos enfrentá-los e foi nessa altura em que eu decidi, ok, íamos lançar o disco em março, não lançámos, mas temos que lançar nós temos, temos que dar luz ao pessoal, temos Trazer, trazer esta alegria porque a malta está tá assim mesmo um bocadinho down e quando nós saímos do, do, primeiro, do primeiro confinamento ali em julho eu tive mesmo a bênção enorme de quando eu resolvi lançar o disco foi quando saímos do desconfinamento, já, já estava planeado antes, não é? mas saímos do desconfinamento tive um convite da Gulbenkian para, para fazer um concerto lá e portanto fiz logo a apresentação, tive a oportunidade de fazer concertos e em agosto morre o meu pai e e morre o meu pai e eu não, não, pude, não pude ir o meu pai estava em Moçambique, morreu repentinamente Covid, gravidez um, prazos da morgue para ter os corpos a, testes de Covid, etc eu não pude ir ao funeral do meu pai foi uma confusão emocional tão uh, dolorosa que é tenho vida em mim, leu o e e, e, há um, pronto, e há um episódio obviamente trágico e, 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 e e triste, mas que na realidade não é. Hum, uh, ele é um bocadinho a confirmação de, das mensagens que eu vou pregando. Uhum. <risos> e portanto, de alguma forma, hum, tudo aquilo que eu tenho escrito tem em relação à morte, que eu vou, vou escrevendo um bocadinho em relação a isso, nós não vamos viver para sempre, não é? E. Hum, Uh, pelo menos aqui na Terra. E, portanto, nós temos que honrar e homenagear as pessoas uh, que partem uhum. de alguma forma, com, com o melhor, com o melhor que, há, que há em nós. E aquilo foi assim até meio fatídico, porque eu, antes do concerto na, na Gulbenkian, fiz uma espécie... Na, nas redes sociais fiz uhum. assim uma espécie de homenagem ao meu pai, porque eu ia muito à Gulbenkian com o meu pai quando era pequena. O primeiro eu vivia na, na Avenida de Berna, quando uhum. vim para Portugal... E, e, portanto, falei bastante sobre o meu pai num período que antecedeu, que antecedeu à, à morte dele. Então, gravidez, parto de um disco, hum, perda de um pai, uma esperança e uma expectativa de um, de um bebê que ia nascer, hum, acho que de alguma forma me trouxeram confirmação daquilo que, daquilo que eu ando a fazer aqui, daquilo que é o meu propósito, uhum. um, no sentido de continuar a passar um, uma mensagem para as pessoas que estão, à, que estão à minha volta, de que precisamos de olhar uns para os outros todos os dias, precisamos de olhar para os nossos vizinhos, precisamos de cumprir o propósito que temos enquanto andamos aqui, e eu acho que ele é muito maior do que nós sermos bem-sucedidos profissionalmente, uhum. ou termos sequer muitos filhos, mas acho que é cuidarmos uns dos outros. Uhum. Então, hum, acho que 2020 foi um ano de enorme aprendizagem, enorme aprendizagem de, de alegrias também, foi uma grande alegria lançar o disco, apesar das circunstâncias, porque tive este, este, este privilégio de lançar o disco, fazer concertos até novembro, eu estive uhum. a fazer concertos uhum. de julho até novembro, e portanto na altura em que eu ia parar para ter o bebê, voltámos a confinar e eu pensei, pronto, está tudo alinhado está tudo. <risos> tá tudo, tá tudo certo um, mas, mas pronto com estas aprendizagens pelo, pelo, pelo meio de, das coisas que nós não conseguimos controlar uhum. queremos muito ter controle não é? uhum. uh, queremos muito ter controle da vida, das coisas e porque é que isto não acontece aqui e agora e de repente estamos está um, fora do nosso alcance não? sim, estamos, estamos completamente reféns de, de de uma passagem de avião, de, de, de um certificado, de um uhum. teste que tem que dar negativo um, e, e pronto, e, e, e pomo-nos e pom um bocadinho mais, mais, mais em questão e para mim também foi uma, uma altura de fortalecimento daquilo que era a minha fé.
0: Mesmo uhum. muito grande. Nós falámos nós falamos contigo no início, precisamente, da, do, do confinamento, no ano passado, e tu disseste que estavas a encarar tudo isto muito no início. Foi, eu acho que foi uma semana depois de nós termos ido todos para casa. Tu já estavas a encarar tudo como um tempo de reflexão sobre o que é realmente importante na vida. Tu sentes que depois de tudo isto, e, e olhando para trás, tu sentes que o mundo necessitava de ter feito o mesmo e que conseguiu refletir, ou, ou, ou com tudo o que aconteceu... Porque quer dizer, não foi só uma pandemia que aconteceu, foi não. parece que abriram uma caixa de Pandora, sim, de, não é? De repente, sim, sim, sim. tudo aconteceu. Sentes que depois, passado este ano, deveria ter caminhado mais no sentido da reflexão e se calhar não caminhou e que tudo se extremou muito?
1: Olha, eu não, eu não, 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 não gosto de fazer assim, assim uns julgamentos muito muitos generalistas uhum. não é? uhum. Uhum, porque acho que podemos cair assim um bocado no erro de, de querermos ser populares, claro, de fazer, claro. de fazer, de fazer assim um discurso popular e se calhar um, faria um discurso popular se dissesse sim, extremamos, uh, há mais pessoas para a direita, outras mais para a esquerda extremamos uh, a nível político extremamos a nível de, de violência, etc eu acho que todos nós uh, parámos para refletir, uhum. acho que todos nós parámos para refletir Agora, hum, se calhar, todos nós ficámos um bocadinho a bater mal com, com isto e isso pode ter duas consequências. Ou, ou mudamos de vida ou então hum, perdemos-nos perdemos, perdemos um bocadinho. Eu acho que foi um período de grande reflexão. Olha, uma das coisas que eu acho que aconteceu muito boa uh, e que eu fiquei, fiquei mesmo orgulhosa, devo, 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 devo dizer, quando aconteceram, quando aconteceu o movimento Black Lives Matters. Eu fui à manifestação, não disse isto nas redes sociais, porque achei que era polémico na altura, eu não queria polémica no meu, nas minhas redes sociais, um, mas eu fui à manifestação e eu já há muitos anos que, que estou ligada a SOS Racismo, há muitos anos que vou às manifestações e são muito poucas as vezes em que eu vejo pessoas negras ou de, ou de outras etnias a estarem nas manifestações. E este período de, de reflexão e as imagens que nós tivemos todos os tempo de ver e de, de digerir em conjunto, um, eu acho que criaram de alguma forma um, um, um movimento nas pessoas que sempre foram afetadas pelo, pelo racismo de, de dizer, ok, eu vou para a rua, eu lembro-me de estar, de estar ao lado do, do meu marido e dizer assim, pá, que lindo que é, lindo, no, 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 lindo, ah, isto é um bocado relativo, Sim. estar ao lado de uma senhora que provavelmente era empregada das limpezas, ou, pronto, a senhora tinha um ar assim bastante simples e que estava, e que estava na rua, noutras circunstâncias, sem pandemia, não é? uhum. ela não teria a oportunidade de, 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 de estar ali, claro, de, claro. De, de, de estar ali, então acho que houve... Acho que houve, houve também período para refletir. Eu lembro-me que tive conversas com pessoas que, que me são queridas, que disseram coisas que eu nunca pensei que elas, que elas diriam e que e também me faz pensar, Pá, se calhar eu deveria... Se calhar também é da minha responsabilidade falar sobre determinadas coisas de uma forma, se calhar, menos leve, menos, uhum. um, menos suave. Eu acho, que, eu acho que todos nós parámos para refletir. Um, nem todos digerimos da, da, da mesma forma, obviamente houve houve movimentos que que, que, que se extremaram movimentos a nível a nível a nível político e é... E é e é triste que assim o aconteça Mas eu acho que estes, estas movimentações Mais à direita, aqui falando têm sempre, estão, estão sempre muito ligadas à, Às condições precárias a nível económico E portanto estas coisas vão e vêm Não uhum. tem a ver com a pandemia claro. Eu acho que tem muito a ver com as dificuldades económicas Que as pessoas estão, que estão a viver E portanto sentem sempre que têm que culpar alguém E há, há, alguém tem que ser culpado Da, 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 da minha situação e precária como da mais minha agora, situação. É? E, e como se mais agora E como se agora Acho que de uma forma natural Há mais, há mais espaço para, mais espaço para, 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 para populismos mas hum, é, é, é aquilo, é, é aquilo que, te, que te digo eu acho que foi um momento mundial em que todos nós a nível global passámos pelo mesmo claro claro está que há, há sempre uns privilegiados que, que têm mais posses, outros têm menos posses mas eu falei com pessoas da América África hum, à Europa, que passaram por, esta, passaram por esta pandemia em condições económicas e sociais diferentes, mas de repente havia assim um elo de ligação. É estranho, sim, sim, sim. não é? Mas, mas de repente estávamos todos no mesmo barco. Pronto, há sempre uns que estão num hiato, outros que estão numa canoa. Mas, mas eu acho que houve uma sensação de uma vez na vida estivemos todos mais ou menos no mesmo barco, uhum. com os mesmos receios, sem vacina. Uhum. Estivemos sem vacina durante imenso tempo, não é? E, portanto, o, o medo... Um, que muitas vezes nos apavora e que, e que nos limita desta vez de alguma forma uniu-nos, uhum. então eu acho que será sempre um período muito único na história Sem não certeza. sei qual é que é a consequência disso, nós somos humanos e, e erramos, patifamos bardalhamos e nunca mais vou já estou lá a fazer o <risos> mesmo vez, novamente exatamente. mas é a nossa condição humana e acho que isso, tem, temos que saber lidar com isso e não esperar, e não esperar que o mundo... Uh, vir ao contrário porque antes de, antes de Covid a Greta já andava aí uh, de barco a sensibilizar as Verdade. pessoas e umas achavam que ela era uma totó e outras estavam com ela e portanto ah. uh, o mundo vai continuar a girar
0: Tu falaste aí da questão do, do movimento Black Lives Matter e eu no outro dia um, ouvi alguém, não me lembro quem, a dizer uhum. que, que fazia sentido esse movimento no contexto norte-americano mas que não fazia sentido uh, em Portugal
1: Ai que grande disparate
0: Pronto. Uh, A minha questão Uh, vai nesse sentido, porque nós, muitas vezes, uh, as pessoas que ouvimos falar uh, de, e dizer que não há racismo em Portugal na televisão são invariavelmente pessoas brancas e privilegiadas, <risos> não é? Claro. Uh, a verdade é que, se calhar, não, 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 as pessoas que efetivamente sofrem na pele o que é o racismo em Portugal não, tem, não chegam a, a ter essa voz, não é? Sim, sim. Um, como é que tu, tu, tu sentes que isto de alguma maneira pode mudar e que, e que está a mudar ou que é um processo muito lento que ainda, ainda precisamos muito de. de... Olha, eu lembro só da reação, uhum. por exemplo, da, da candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Lisboa, sim, as, primeiras, sim, as reações as primeiras automaticamente reações, foram. Sim,
1: sim, sim.
0: Como é sim. que tu, tu, tu notas uma evolução?
1: Oh pá, temos um longo caminho a, a percorrer e aquilo que eu senti, eu, eu já disse isto algumas vezes, ou pelo menos a alguns amigos e que eu acho que para muitas pessoas é como um, é como uma hemorragia interna pronto, se calhar é assim uma, uma metáfora muito, muito, muito parva mas quando nós, mas quando nós temos um, um, um cancro quando nós temos um, um, células cancerígenas dentro de nós, elas fazem-nos mal mas elas não são visíveis uhum. até o momento em que se começam a abrir feridas e temos que ir ao médico e eu acho que neste momento nós estamos naquele processo de todos percebermos uns já perceberam que é preciso ir ao médico os outros estão em rejeição não, não é preciso, eu não tenho cancro nenhum nem pensar nisso também é, também é preciso perceber que quando as pessoas dizem que não percebem que há racismo é porque elas não percebem mesmo que existe racismo então também acho que não, 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 não dá para entrar numa negação da negação dos outros uhum. é preciso encontrar uma forma de, 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 fazer, de, de fazer perceber quanto a mim, eu já estou já, já na fase do já sei que é preciso ir ao médico estamos em modo de fratura exposta são anos, de, são anos foram séculos de colonialismo são anos de... Uh, no, e aqui estou a falar da realidade, da realidade portuguesa, uhum. portuguesa uhum. lusófona, não é? Não, esquecendo os americanos, uh, esquecendo a escravatura americana, pronto. Uh, to, to, todo esse percurso. Nós estamos a falar de um país que colonizou outro. A colonização foi um processo doloroso, foi um processo... Dor de retirar, retirar a cultura de muitas pessoas para impor a, a, a uma cultura uma cultura diferente. O meu avô, por exemplo, ele, ele era um, um assimilado, o que significava que ele abraçou a cultura portuguesa. Para poder, um, para poder viver bem. Ele era enfermeiro, mas quem não era, indígena, quem não era assimilado era indígena. E os indígenas não tinham os mesmos direitos do que os assimilados. O que significa que se uma pessoa não tem formação, se uma, estamos a falar de, do século passado, uhum. não é? um, se uma pessoa não assimilasse aquilo que eram os valores um, dos, dos, dos colonos, não tinhas a vida facilitada. Moçambique, nos anos 60, a minha mãe fez alfabetismo pelo país inteiro, Moçambique. Nos anos 70, 98% da população moçambicana era analfabeta. O que significa que os colonos não permitiram que os colonizados tivessem, uh, fossem ensinados, de, de, tivessem, tivessem acesso, tivessem acesso ao, ao ensino. Nós estamos a falar de, 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 obviamente, situações que já não estão a acontecer neste momento, mas que têm feridas que ainda estão marcadas nas pessoas, de pessoas cujas orelhas foram cortadas para, para que fossem feitas cintos de orelhas de, de, de pessoas. Não, não, isto não é... E quando nós falamos de todas as pessoas que estiveram na guerra e que, e que ficaram muitíssimo traumatizadas, hum, falamos de portugueses e de não, não portugueses, mas estas pessoas que foram para um país lutar hum, pelo seu país, Portugal, contra os pretos, não é? Hum, e os pretos eram aqueles que não tinham formação, que não tinham valor, que, que, que não valiam nada. Tinham mentalizado que os pretos eram inferiores. Eu fui casada com, 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 com uma uma pessoa que não é portuguesa, mas que é belga, aqui falando do contexto, do contexto português, cuja avó nunca tinha visto um negro à frente. Ela, quando me viu, ficou assustada, porque a única vez em que ela tinha visto um, um, um negro tinha sido numa jaula, porque antigamente, nos anos 30, nos anos 40, havia os jardins zoológicos humanos com pretos lá dentro. As pessoas não podem fingir que isto não mexe com as estruturas de quem... Uh, acha que isto é normal, porque passa a achar, efetivamente, que, que o negro ou outra pessoa de uma outra etnia é inferior... Isto mexe, mexe com, com a geração que foi afetada, mexe com a geração que depois é, é educada por elas. E portanto não vamos fingir que estas coisas não têm consequências na nossa, na, 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 no, nosso, no nosso contexto. Elas têm. Eu já fui vítima de racismo imensas vezes. A maior parte das vezes em que não sou vítima de racismo é porque as pessoas me veem como artista e os artistas acabam por ter um, um lugar... pronto vá. Sim. Uh, especial. E, portanto, o racismo é uma realidade que existe em Portugal. Os meus pais, quando viviam aqui em Portugal, no, nos anos 80, não saíam à rua a uma determinada hora do, do dia. Eles podiam ter sido o Alcindo de Monteiro, que ia sair à noite e que foi espancado pelos skinheads O meu pai foi perseguido por skinheads um, na escola, eu andei sempre em escolas em que eu era a única aluna negra, diziam-me coisas como, Ai, tu, pelo menos cheiras bem, não és como os outros pretos, não cheiras a catinga, isto é racismo. Não é? Um, e, e, é, e, é, e é difícil explicar às pessoas que, lá porque quando passa um negro, tu não cospes ou, ou não faz uma piada, uh, que não existe um racismo sistémico e, e enraizado em, em nós. Quando olhamos para alguém de uma outra etnia hum, sentimos que ela é menos do que menos do que menos do que pegando,
0: nós pegando nisso, nisso que, tu, que tu estás Desculpa, a dizer nisso, pegando nisso <risos> que tu estavas a, a falar dizer com calma pegando nisso que tu, que tu estavas a dizer e pegando na questão da educação e da influência que essas coisas têm nas gerações vindouras tu achas que e isto tem sentido figurado que, que o padrão dos descobrimentos tem de ir abaixo que nós temos de deixar de, nas escolas ensinar uma coisa chamada descobrimentos da forma como ela é ensinada neste momento, porque a palavra só, uhum. o termo sim. descobrimento
1: Sim, descobrir uma coisa que já existe é estranho, não é?
0: Já descobri, só por si já é, Sim, é? descobrir
1: uma coisa que existe já é estranho Acho que o assunto, o assunto é, bastante, é bastante polémico, eu tenho visto a minha mãe ela foi diretora de um museu de arte durante durante, durante muitos anos e, e, e nós falamos muito sobre esta questão da devolução do património de, 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 das várias, dos, dos vários países dos países que colonizaram uhum. aos países aos países colonizados que eu acho que faz que eu acho que faz imenso sentido. Eu acho que apagar ou demolir o padrão dos descobrimentos não vai, não vai apagar a história. Sim. Não vai apagar a história. Agora, as aulas de, de história devem ser, devem ser contadas de uma outra forma. As coisas têm o seu, têm o seu timing, não é? tem o, o, o seu momento. E existem, efetivamente, símbolos que, que, não fazem, que não fazem muito sentido. A mim não me faz confusão nenhuma os, o padrão dos descobrimentos. A mim faz-me confusão é que nas aulas não seja ensinado que os portugueses foram os primeiros a... a a fazer parte do mercado de escravos. Uhum. Por exemplo, uh, faz-me confusão que se diga que se descobriu um país quando, quando, ele, já, já se existe, quando ele já existia. E, portanto, estes marcos que, que fazem parte da história, não é? se me dissessem, olha, gostavas que as torres do... Dali de, das amoreiras fossem demolidas eu acho aquilo horroroso, mas aquilo faz parte da história faz parte, faz parte da arquitetura faz. faz parte da arquitetura do, 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 do país era melhor se não, se não tivesse, pronto, eu se calhar achava que sim um, mas uh, o que, o, para mim o que, o que importa é o que está, o que está, o que está para vir, não é? aquilo que deve ser ensinado daqui para a frente então eu acho que todo, todo este processo Deve ensinar-nos a olharmos para a história, não nos esquecermos da história. Aliás, eu acho que devíamos chegar, olhar para o perdão dos descobrimento e dizer. Lembram-se quando nós achávamos que invadir um outro país era descobri-lo <risos> é? e, e, e vermos isto como que horror. Lá fomos nós, né?
0: O ostracizar Exato. um
1: outro povo. E, portanto, acho que, acho que não há necessidade de destruir o, o padrão dos descobrimentos. Acho que é preciso contar a história tal como ela é.
0: Há uma, há uma coisa que se fala cada vez mais, e eu pergunto isto também porque uh, tu és mãe de raparigas. Uhum. Uh, Fala-se cada vez mais da invisibilidade social da mulher negra em Portugal. Uhum. Tu sentes que isso continua a ser uma realidade muito presente e que começa a mudar? Porque nós costumamos, costuma e há bocado falávamos de... De, de, da candidata do Bloco de Esquerda à, à Câmara de uhum. Lisboa, começamos a ver hoje, Joacine Catar Moreira no, no, no Parlamento, começamos a, ministra a ver também. a ministra da, uhum. da, da, da Justiça começamos a ver mais mulheres uh, negras em, em, em cargos públicos, não é? Sim. Mas tu sentes que, obviamente, haverá um longo caminho ainda a, a trilhar nesse, nesse sentido.
1: Sim, houve uma vez um, um jornalista que me perguntou: uh, Ai, ah, como é que se sente a ser a única? era um festival, como é que se sente a ser a única mulher? Negra, africana, mirante, uh, assim uma série de rótulos, uh, a estar aqui a fazer parte do alinhamento. E eu fiquei ofendidíssima com aquilo. Tu é disseste,
0: eu sou <risos> fiquei... só a Selma. Não,
1: eu disse assim, eu espero que me tenham convidado por acharem que eu tenho valor e que tenho talento. E ele ficou assim um bocadinho atrapalhado. E eu, depois, eu, eu gosto de fazer estes exercícios de pá, Selma, não tens razão em tudo. E eu depois comecei a pensar: não, ele tem razão, eu sou a única mulher negra, mãe imigrante, que faz parte aqui deste cartaz. E isso tem, sendo uh, uma coisa para a qual eu não quero que olhem, isso tem que ter o seu valor e eu tenho que usar esse lugar de privilégio para chamar a atenção e dizer onde é que estão as outras? Uhum. Não é? Onde é que estão as outras? Nós somos mais... Um, era um festival, Pedro Abrunhosa, o António Zambujo, o Salvador Sobral, eu era efetivamente a única mulher a única mulher negra, a única mulher negra imigrante, um, e depois eu fiquei a pensar, bem, a pergunta dele afinal era bastante, era, era bastante pertinente. Eu é que não quero, não quero, porque acho que não deveria ser assim, eu não quero ver as coisas claro. nesse, nesse sentido. E se me perguntares, eu antigamente era completamente contra as cotas, achava que eram um disparado, que as, coisas, as, cotas, as cotas não deveriam existir, as pessoas deveriam... Um, deveriam um, Uh, obter, obter lugares, seja na universidade, quer que seja, por meritocracia. Balelas, balelas, porque a meritocracia não, 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 não cria igualdade de oportunidades a todas as pessoas. e Então é importante se refletir, um, 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 refletir um pouco mais sobre estas coisas. E quando vemos uma Joacine Catar, ou, ou uma Beatriz, ou, ou a Francisca... Uh, peço muitas desculpas à doutora um, senhora ministra, senhora ministra um, a aparecer não vamos achar que ah, elas agora já têm não, são as únicas é, são as primeiras são as únicas e são as primeiras há um caminho a trilhar, quantos homens heterossexuais uh, estão, fazem parte do, 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 circuito, do circuito político em Portugal, são vários e portanto não é por haver uma que ah, já está tudo bem, não então, há um caminho a percorrer. Há um caminho a percorrer. Eu fico muito contente e, e, e não não estou aqui a fazer nenhuma propaganda nem ao PS, nem, a, nem ao Bloco de Esquerda um, há um caminho a percorrer eu acho que as mulheres em particular estão, estão em grande força neste momento uh, a tentar desbravar uh, um caminho que, que tem sido difícil de, 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 de percorrer e as, mulheres, e as mulheres negras estão, estão, estão a conseguir encontrar o seu, o seu lugar, mas acho que é um esforço conjunto um das mulheres, dois das mulheres negras, três das mulheres negras de origem africana <risos> um, Pronto, e, e, por aí, e por aí em diante, e já não falo da questão da maternidade, que eu, por exemplo, enquanto artista, sinto que tenho um caminho a trilhar enquanto mulher negra africana a mãe, mãe. <risos> que, é outra, é, outra que é, outra, é outra ginástica.
0: Há bocado estavas, estavas a, a falaste um pouco sobre Moçambique e.. e... E eu queria puxar uh, a conversa neste sentido porque tu é obviamente uma das vozes que mais tem falado sobre a questão de, de Cabo Delgado. Uhum. Tu sentes que uh, depois de, de, de finalmente os meios de comunicação terem uh, em força no mundo chamado a atenção para a situação, uh, que os grandes decisores políticos uh, falharam naquilo que deveria ter sido... Uh, um, essa chamada de, de, de atenção Falharam. para a... Falharam, continuam a
1: falhar. Porque continuam, a situação continua. É? a falhar. Continuam, e continuam a falhar. Eu, bom, isto é, é uma situação que já, já vem de há muito tempo. O Nuno Rogério, se calhar, tem sido das pessoas que mais têm falado sobre isto há, 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 há bastante tempo. Há pessoas que têm estado atentas a isto. Paulo Rangel, eu sei que falou sobre, sobre isto na, 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 na União Europeia. Uh, o João. Ai! Parado. O, o ex-candidato do João PCP, Ferreira. o João Ferreira, uh, também, também abordou esta questão de, de, de Cabo Delgado, mas tem havido uma, eu não acho que seja uma desresponsabilização, eu acho é que é um pudor uh, de, de mexer com a diplomacia. Este é um assunto obviamente delicado, que não, que, não, que, não, que, não, que não se fica assim só pelo ah, há terroristas que estão a matar, é preciso ir lá e tirar. Estamos a falar de uma zona muito rica, com imenso interesse a nível económico, Estamos a falar de uma zona muito rica, de um país que nunca esteve no mercado de, de, do gás natural, das pedras preciosas, Moçambique nunca esteve. Uhum. Existe um grupo de países que fazem parte desse circuito. Uhum. Esse grupo de países, se calhar não vê com bons olhos que, claro. que Moçambique queira ou possa entrar nesse, nesse mercado. E são países que estão à volta de Moçambique. Existem pressões desses países para com os outros países da Europa, do Ocidente, ah, que têm, que de alguma forma, negociado com esses países. É uma situação bastante complexa. Ou seja, eu não acho que o presidente moçambicano ah, seja um totó e não queira, e não queira pedir ajuda. Mas esse pedido de ajuda tem um preço. Se eu pedir ajuda aos americanos ou aos russos, eu se calhar tenho que lhes dar um bocado de terra, se calhar tenho que lhes dar uma base, uma claro. base, uma base militar. É uma situação sim, sim, sim. complicada e, e polémica. Mas as Nações Unidas, a União Europeia, tem que tem, 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 tem que incomodar, tem que incomodar, senão não estão a fazer o seu serviço, não é? Claro. Uh, falo da União Europeia, falo de Portugal, falo de. E, e eu sei que Portugal tem tentado, de alguma forma, um, fazer parte deste processo. E, e, e também percebo que exista uma necessidade de, de, de haver alguma autonomia e, moçambicana na resolução deste, deste problema. Mas é um problema uh, grave, complexo que está muito além do, de uma questão religiosa, em que a religião, ah, o extremismo islâmico é utilizado para, para, para poder, de alguma forma, canalizar as pessoas para 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 fazerem parte vá, deste 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 movimento terrorista mas é um problema gravíssimo nós estamos a falar de pessoas decapitadas pessoas queimadas de pessoas uh, de filhos que matam pais porque porque são orientados para para fazerem parte destes destes grupos extremistas estamos a falar de países fronteiriços que estão a recusar refugiados um, a, a, a sua entrada uh, e estes, estes não podendo fugir são mortos de uma de uma de uma forma violenta eu já relatei isto eu, eu Vou recebendo muitos relatórios uh, uh, de pessoas que estão em Cabo Delgado e é impensável a, a violência um, de, 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 de... para além de perdermos alguém que nos é querido e uh, eu relatei este, este, este episódio de uma mulher cujo marido um, como era pastor cristão foi decapitado, depois de ter sido decapitado, obrigaram a mulher a cozer a cabeça dele e a comer a cabeça dele. Isto é de um horror e de uma violência um, inexplicável e a comunidade internacional não pode ver isto como uma coisa normal não pode, nós não podemos ficar indiferentes a isto uh, e, e pronto, eu fico uh, vamos voltar, voltar um pouco <risos> atrás
0: e enfim falaste aí um pouco de religião, eu vou pegar por aí para, para mudarmos de assunto um, eu sei que tu não foste uh, educada uh, no catolicismo não, não a não. tua fé nasceu como?
1: desculpa isto, mas muito, queres pausar um bocadinho? inacreditável não se fazer nada perante este horror, é né? como se as pessoas não contassem
0: não, é, o, o valor do, do ser humano tá não sei não, Sim, tá. E, e o olhar tá. para o lado é o que me faz mais é Sim, fingir, tá. que não, fingir que não acontece ah.
1: É mesmo o do aço -ia para, para o lado. É. Mas sim, mas olha, eu não fui, eu não, eu não fui criada num contexto, num contexto cristão, um, e aqui porque eu sou protestante, mas uh, um, os meus pais um, fizeram uma coisa que eu acho que é, que eu acho que é ótima. De, Deram-me deram a escolher. Não me batizaram. Eles tiveram uma educação católica, a minha mãe uma educação católica, o meu pai uma educação protestante, mas uh, os meus pais... Uh, Sei lá, vinham de um historial super comunista de, comunista em todo o sentido da, da palavra de abdicar de tudo pela nação um sentido muito, muito patriotista e, e obviamente também entre o leninista e marxista e portanto para eles a, a, a religião nunca teve nunca teve, nunca teve assim grande, grande relevância mas acho que acima de tudo o que eles quiseram fazer Uh, ao não me ensinarem nada foi darem-me Dar a liberdade, de, darem uma liberdade de, de, de poder assimilar tudo aquilo que estava à, à minha volta e portanto uhum. eu lembro-me ser pequena e de ir a uma mosquita ou, ou de ir a uma igreja de, pronto, de, de, e ainda por cima Moçambique é um país com, um, com pessoas de, 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 várias, de, várias, de várias religiões ou seja, numa família, por exemplo na minha família é muito fácil um, encontrar muçulmanos, uh, uh, católicos, protestantes, evangélicos, uh, pessoas que não, não 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 têm crença, não têm crença absolutamente nenhuma e há um convívio muito muito saudável. E portanto, para mim a fé, eu lembro-me ter 12 anos e dizer à minha mãe: Oh, mãe, eu acho que Deus está a falar comigo." Ela, é? Eh? <risos> e eu e eu tinha assim uma percepção assim meio espiritual, ela achou-se assim, aquilo super estranho e eu disse: "Olha, eu gostava de, de aprender mais sobre isto, por favor, ensinem-me e ela achou que não era, não era o dever dela, ela não, não, não uhum. tinha, e então pôs-me na catequese, aí na Igreja Católica eu comecei, comecei, a ler, comecei a ler o Novo Testamento, e achei aquilo tudo super interessante, e, e, e batizei-me na Igreja Católica, devia ter para uns 12, 13 anos um, mas tudo por autoconvicção, depois ao, ao longo do percurso fui achando, sei lá, que que havia muitas pessoas que diziam uma coisa, faziam outra e aquilo mexia assim um bocadinho comigo. Até que aos 18 anos uh, eu fui convidada para fazer parte de um grupo de gospel e de repente tenho assim um, uma epifania de wow, é uau, é, isto é que é Deus, não é? E perceber que o nosso relacionamento com Deus não, não, tem, não tem necessariamente um, de que vir uma de, uma, de, de uma instituição foi algo muito, muito revelador para mim. Um, eu, tenho, eu tenho, tenho um amigo pastor que diz assim, o tu, ires a um, uh, tu ires ao McDonald's todos os dias, não fazes te um hambúrguer. E não é para as pessoas irem todos os dias à igreja que faz, que, que faz delas mais, mais crentes. Ou... E então eu comecei, comecei a lidar com pessoas que tinham muito esta visão, não é da, daquilo, que, daquilo que era o seu percurso de fé, tinha, tinha muito a ver com os ensinamentos, ensinamentos em relação a amar o outro a, a, a respeitar o outro mas de uma forma muito prática e muito diária e, com, e como conhecei, comecei a conhecer uma comunidade cristã que, que eu achava que ia muito mais de encontro uh, com aquilo que eu achava uhum. que era na real um, comecei a ficar muito mais permeável eu lembro-me de ir ter com os meus pais a Moçambique e dizer, tenho duas coisas para vos dizer um, quero ser músico e dois uh, converti-me e eles converteste aqui, eu, não, pronto, já era cristã, mas pronto, não sei o quê. E, eu, e o meu pai logo, olha, tu não vais ficar uma daquelas fanáticas, não? E eu não sei, mas olha, mas isto é bom. Assim, não sei, mas isto, mas, isto, mas isto é bom. E eventualmente eu acho que eles ficaram muito orgulhosos com aquilo que foram as minhas opções a nível espírito, quer espiritual, quer e a quando, nível profissional.
0: E, e quando tu entraste no, 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 no Joy Gun, uhum. uh, de repente, uma pessoa com a, com a sua fé, de repente, uh, entra no uma banda de rock, que, que, um género musical muito conotado com a loucura do sexo <risos> e das drogas e tudo e mais alguma é. coisa como é que isso conviveu dentro de ti? Todos foi um isso
1: Foi um grande Foi um grande teste, mas eu acho que foi um teste passado com imensíssima distinção, porque hum, senti-me sentia-me sempre muitíssimo respeitada naquilo que eram, naquilo que eram os meus limites, naquilo que eu queria fazer, naquilo que eu não queria fazer, naquilo que eu, inclusivamente, esteticamente achava que não era para mim uh, e, que, e, que, um, e que não não estava não, não não me sentia não me sentia confortável e nos Reagan eu percebi que quando nós um, temos uma convicção mas sabemos respeitar as outras pessoas tudo é muito mais fácil, não é? Porque muitas, eu acho que muitas vezes o problema acontece quando nós queremos impor. Uhum. Uhum. Queremos impor a nossa fé, queremos impor a nossa forma de pensar. Queremos impor uh, a nossa forma de vestir, a nossa, a nossa forma de dançar, de mexer, de sei lá, uhum. whatever. Um, e, e, no, e no rock and roll, e eu já estive em muitos géneros musicais, eu encontrei um grande respeito. A malta do rock é muito... É muita distinta, mesmo, mesmo, mesmo. E, e se pensarmos até no contexto do rock português, sei lá, desde o, se até do, do, do metal, vá dos da Tiger Man, ou, uhum. uh, pá, é tudo malta muito, muito educada, não é? Muito, um, muito, muito bem formada, uhum. acima de tudo. E então... Loucuras faz quem quer, quem não quer não é muito respeitado e não claro. é por isso que és um não é por isso que és um totó. Claro. Mas tive situações muito engraçadas desde ir com a Bíblia na, na carrinha e depois de vez em quando diziam vá ler lá e qualquer coisa se é a minha de eu ler ou de nos chatearmos e eu dizer vá vamos dar as mãos e vamos fazer uma toda da gente rir mas depois sempre que havia alguma chatice nós dávamos as mãos e pronto estávamos lá a coisa Exato. ou do ou, ou de irmos para irmos ensaiar à minha igreja e do furtar estar muito constrangido E estar a tapar as suas tatuagens, tatuagens A dizerem straight to hell <risos> é, Mas sim mas, mas para mim foi uma grande escola Uma grande, grande, grande escola Olha,
0: E a engenharia civil?
1: Olha, outra escola que eu espero nunca mais ter que voltar para ela <risos> Espero nunca mais mas ter que voltar para, já, para a engenharia já
0: se colocou à tua frente De se calhar o regresso Ou até teres vontade disso? Não, Ou foi uma paixão que ficou...
1: Não, o que, eu tenho, o, que eu tenho, o que eu tenho realmente vontade é de estudar mais. Às vezes sinto que... Uh, uh, sei lá, estudei, estudei muito. Álgebra uh, linear, análise matemática, 1, 2, 3, 4. Física, química. Houve uma altura em que eu estudei muito, tive mesmo que estudar muito. E às vezes, como, como não tenho as bases uh, da música... Uh, que tenho para a engenharia uhum. Eu sei fazer muito mais coisas em engenharia Do que na música Estou aqui a falar sempre assim, de escrever pautas Escrever cifras Sim. e etc uh, Para mim é muito mais fácil fazer as coisas De uma forma intuitiva A nível, claro. a nível musical um, Mas... Uh, pá, felizmente, graças a Deus, eu acho que nunca tive que passar por aquele momento em que pensasse, vou ter que voltar para a engenharia porque, porque preciso, seja a nível, financeiro, a nível financeiro ou seja porque já me sinto frustrada e cansada uhum. da, da, da vida da música. Não, acho que ainda tenho muita coisa para fazer a nível musical, principalmente porque a música tem sido sempre um veículo para fazer uma outra coisa que eu, que eu gosto muito, que é trabalho social, um, não só de de empoderamento de outras, de outras pessoas de, de poder utilizar também a música para, para eventos de solidariedade e portanto eu gostava, eu gostava de poder continuar e até de uma forma mais intencional de, de utilizar o, o meu percurso musical para, 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 para trabalhar Hum, em, áreas, em áreas sociais E isso acho que, nunca, acho que nunca se esgota Então a engenharia está lá Está muito bem Os meus melhores amigos são todos <risos> engenheiros Não percebem nada de música tão saborifar Para o que é que eu faço ou não faço E isso às vezes é ótimo Ter assim Buscava. pessoas que estão muito distanciadas de, Dos Instagrams e dos Facebooks E dos likes e dos, dis, e dos dislikes Então é, 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 um, é uma boa caixinha Mas está tá ali pousada <risos>
0: Não sanno de que parlo Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga, fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto. Anche
1: se la strada è in salita, per questo ramo mi sto allenando e buonasera, signore e signori,
0: fuori gli attori, vi conviene toccarti i coglioni, vi conviene stare zitti siti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe no ti stavo chiuso fuori. chegamos a secção do sti misura in dos assuntos da semana e não podemos contornar por razões óbvias o festival da Eurovisão não só foi um sucesso de audiências em Portugal como deu muito que falar pelas mais variadas razões polémicas à parte ficámos a saber que afinal as pessoas ainda têm sede de rock com a banda a banda Maneski a levar a vitória para a Itália apesar de na votação do júri ter sido o suíço John Steers uh, uh, a tomar uh, a liderança. Ziti e Boni a canção vencedora é uma espécie de grito de não nos vão calar e presta homenagem às influências do grupo liderado por Damiano David, que, são, que vão dos Led Zeppelin uh, uh, e David Bowie aos Nirvana ao Arctic Monkeys. Portugal, representado pelos Black Mamba e a canção Love Is On My Side, teve uma boa prestação, tendo inclusivamente arrecadado uns sempre tão aguardados 12 pontos <risos> por parte do júri da República Checa a banda acabaria por ficar num honroso 12º lugar após a votação do público sabe, eu sei que tu acompanhaste a Eurovisão acompanhei, acompanhei tinhas uma canção favorita?
1: olha, não, mas fiquei muito contente gostei muito da francesa uh, gostei muito da islandesa uh, pronto, era um bocadinho palhaçada mas eu gostei curiosamente eu gostei muito desta italiana e eu quando estávamos a ver aquilo eu dizia assim olha, gosto imenso desta música, olha que eles parecem mesmo assim uma banda, eu não conhecia a banda, eu disse, olha que eles têm mesmo o ar de ser uma banda que já toca assim, e que, tem, e que tem assim imensa rodagem. E tinha havido uma banda assim mais... Rock, metal anterior Que eu pensei, pá, aqui está assim muito fogo de artifício E aquela parecia-me assim, tipo sim, sim, com sim, sim, sim. Que, que tinha Bom, eu ia dizer corrones Mas parece mal <risos> eles, mas próprios, estavam... eles próprios dizem mas... isso mas... na letra da é? música ah, okay.
0: Não, não, não <risos> Pronto, assim Mas assim. de outra forma
1: Mas, mas pareciam-me que tinham assim, tinham assim Tinham assim garra, não é? E, e, e eu disse às minhas filhas Olha, não me importava nada que ganhasse a sexta Gosto, não vai ganhar nunca na vida E elas, ah, mas serve-te por causa lá dos teus rock and roll. E não sei o que, não sei o que mais, e, e eu a dada altura adormeci, confesso. Uh, depois vi o resto e elas acordaram de manhã: Oh mãe, a tua música ganhou! E eu, Ah, pronto, afinal não estou assim tão louca. Eu também, quando ouvi o, o Salvador Sobral, também disse: Ele vai ganhar. Uh, e, e, e pronto, eu acho que é sintomático de quando estou sempre a tentar matar o rock, porquê? O rock está sempre, tá sempre assim, tipo naquele limite. Eu, é fazer... Já não tem piada nenhuma. Mas, oh, não, há décadas, sim. não é? Há sim. décadas que se fala disso ainda por cima. <risos> sim, sim, sim. Mas, mas, mas não, estou contente e acho que, acho que o rock está tá aí para ficar para as sempre. <risos>
0: Outro assunto que marcou os últimos dias foram os anunciados adiamentos dos festivais Nós Alive e Mel Marés Vivas para 2022, devido, obviamente, à pandemia. O evento de Algés vai realizar-se nos dias 6, 7, 8 e 9 de julho do próximo ano e o Festival de Vila Nova de Gaia regressa a 15, 16 e 17 de julho. Nem um nem outro festival avançaram ainda cartazes para a próxima edição, mas o portuense Nós Primavera Sound, que já tinha anunciado o adiamento para 2022, parece preparar-se para fazê-lo. O Festival Irmão, que se realiza em Barcelona em no Barcelona. início de junho do próximo ano, revelou que vai uh, decorrer em dois fins de semana, e não, e não num, como era, como era hábito, e anunciou um cartaz que nunca mais acaba, na verdade. Sim. Do Strokes <risos> e, e da Dua Lipa, passando por Nick Cave e os Bad Seeds, Gorillaz, Taming Pala, The National Lord, Obeck, uh, nunca mais acaba. A Organização do Primaveração do Porto, que se realiza entre 9 e 12 de junho de 2022, garantiu à Blitz que as novidades chegam já na próxima semana. Quanto aos outros festivais portugueses uh, uh, que ainda não foram adiados ou que não sabe qual, qual vai ser o seu, o seu futuro em, ainda em 2021, uh, resta esperar pelos resultados dos testes piloto realizados no início deste mês, sabe-se que os promotores de espetáculos, festivais e eventos se vão reunir em breve com as autoridades para discutir uh, as primeiras conclusões e vamos ver o que é que vai sair dali. mais no estalar Eu sinto o cheiro Quando tu bateste as portas Eu estou lá Nuvens no cigarro Nevas no que eu vejo Eu peço perdão em cima do joão Palmeira está morrer com os caravans Eu sinto as pragas todas no teu baixo. Ela pede para eu descer até ao chão Eu deixo até que a terra me sujou cá. Todas as semanas falamos também dos discos que andamos a ouvir com mais insistência, e desta vez eu trago-vos o muito falado disco de estreia do Pedro Mafama, por este Rio Abaixo, que chega às lojas e plataformas de streaming esta sexta-feira. Além dos orlhudos singles que já conhecemos, Estaleiro e Contra a Maré, o disco que encerra no título de uma homenagem a Por Este Rio Acima, de Fausto Bordal Dias, inclui uma bonita colaboração com a Ana Moura na canção Linda Forma de Morrer, o nome é, é, é muito contrastante, mas a canção é muito bonita, mas também duetos com Prof Jam, num tema chamado Cidade Branca e Tristani em Borboletas da Noite. Esta coleção de 13 canções coloca na misturadora sonoridades tradicionais portuguesas explorando os seus pontos de contacto com influências africanas e árabes enquanto se deixa guiar por vozes em autotune. Eu sei que isto é a parte mais complicada <risos> das pessoas que não conseguem não chegar consegue. ao Pedro Má é a questão do autotune mas, mas, mas ele está lá é verdade e a mim soam bem Um dos grandes destaques do disco a meu ver é uma canção intitulada Barca que, que me, trouxe, que me trouxe, à, trouxe à memória logo automaticamente quando ouvi o Barco Negro, a canção imortalizada pela, pela Amália Rodrigues, que discos é que tu andas a ouvir, Selma?
1: São loucas. Olha, por acaso, por acaso ouvi, ouvi no outro dia o do Má Fama ouvi o do Sean Riley. Eu, eu procuro sempre ir ouvindo aquela, aquela, aquelas novidades, mas em 2000, 2020, 2021, ouvi imenso um, os Black Pumas, uhum. uh, ouvi imenso um, ai. Desculpa, e o disco aqui... o disco dos
0: Ice Age eu ouvi, o, o, o teu coro participa no disco <risos> participa
1: não é? participa participa mas, mas tu não estás lá tu estás lá eu que fiz os arranjos e tudo muito para, bem para, muito para, bem para, para e foi boa a experiência foi muito gira mas foi assim muito muito de repente foi o Calaf mandou uma mensagem dizer olha Selma tenho aqui uma banda dinamarquesa que precisa muito de precisa muito daqui de, 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 de um apoio Hum, e o que é que tu que é, que é que tu podes fazer por ele uh... quando e ele amanhã e então fomos lá, estavam eles em modo rock'n'roll tabaco, álcool, não sei o que e chegamos lá nós e eles pensam assim muito é direitinhos sentido. assim tipo, ai nunca vem um corgoso, podemos nos despertar bem e foi muito giro, eles foram muito queridos e deixaram basicamente eu disse, olha, então mas vocês querem uma cena muito presente ou não? e deixaram-nos irmos fazendo os arranjos e, e, e eles tipo, uau, isto é incrível espetacular mas eles estavam literalmente acampados no Namus pensei, estes miúdos têm capacidade financeira estavam lá, assim, tipo, não nós vamos ficar por aí, não sei o quê foram muito queridos, lá está, olha muito muito respeitadores, muito muito bem informados, mandar mails, olha, queremos mandar os discos para toda a gente, mandem-nos a vossa morada, este cuidado, não é? Eu já gravei uhum, com uhum. imensas pessoas, raríssimas às vezes mandam o Mandam o disco com este cuidado de quem é que tocou, quais é que são as pessoas que fizeram parte, então quando são cores não é? Claro. Assim, aquela coisa tipo, claro. ah, é o não, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei da onde. Ah, eu queria dizer, eu estou assim um bocadinho afetada, mas no ano passado ouvi imenso Os Salt. Ok, ok. A minha banda preferida de. Os dois de, discos, dois de, discos de, fantásticos. De 2020. Também gosto muito daquela minha da Arlo Parks. Uhum, Parks. Uhum, uhum, Arlo uhum. Parks. E pronto, ando um bocadinho mais desatualizada Porque isto ter três filhas é um grande <risos> trabalho E mas vou, e há muita vou coisa tentar... a sair ao mesmo tempo sim, também Sim, sim, sim Tristani, por exemplo, <risos> também, também, gosto, também gosto imenso dele Ai, nessas coisas boas, maravilhosas Nem é preciso ser de Portugal hum.
0: Já nem sei porque guardei para mim Talvez porque me soava tonto Dito ali ao espelho, enfim Ficava assim, sabendo a pouco Nas palavras que pensei para ti Nunca achava nada. Falamos agora dos concertos A que vamos poder assistir nos próximos dias O Campo Pequeno em Lisboa Recebe António Zambuja esta sexta-feira 28 de maio E os Dama no sábado, dia 29 Duas atuações integradas no mesmo Santa Casa Portugal ao vivo Que leva os Azeitonas ao palco do, Da Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota No Porto, também no sábado Os Bateu Matou, banda de Quinha Albergaria dos Paus Riot Que conhecemos nos são Sistema E Ivo Costa, músico que acompanha a batida e Sara Tavares, levam o seu disco de estreia, intitulado Chegou, ao palco do Luxo Frágil em Lisboa, esta quinta e sexta-feira. No domingo 29 de maio, os UHF tocam no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. A 1 de junho, Helio Moraes leva o seu projeto a solo Moraes ao Teatro Maria Matos, em Lisboa, e a 2 de junho, Nive atua no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Selma, e tu, concertos? Sei que há pelo menos um... Mais uh, lá para a frente, marcado já, certo? É, não sei. Não há? <risos> não,
1: não há. Ah, olha, estive tive há pouco tempo em Guimarães, na semana, na semana passada estive em Guimarães, foi o primeiro, foi o primeiro concerto. Um, e depois em, em, em junho, para além de, de algumas colaborações, vou já fazer aqui spoiler, vou estar estarei nos concertos do Molinex, estarei no, no lançamento do, do disco do Jonathan Spires, no qual, no qual participo, no qual participo também, que é, e, que é um, e que é um grande amigo, mas vou fazer o Lisboa Mistura no dia 25 de junho, uhum. no dia 23 de junho estou em Almada, um, vou fazer o CCB em agosto vou fazer Famalicão uh, de vez a não sei se é assim que se chama uh, uh, em agosto, há concertos marcados e portanto eu espero que sejam marcados muito mais, uh, temos previstas também algumas saídas para fora para o uhum. Egito, para os Estados Unidos, para o Brasil uh, Portanto, ali o Aningo ainda tem uma vida a... muito longa para percorrer. Eu espero que sim, principalmente nem é principalmente fora de Portugal porque aqui em Portugal também não tocámos assim não tocámos assim tanto, mas tudo aquilo que normalmente costumamos fazer, que é turnê um, europeia uhum. ou no Brasil, que costumamos fazer em novembro não podemos fazê-lo no ano claro. passado e eu espero que uh, com vacina que tudo isto, se torne, tudo isto se torne muito mais fácil e viável e eu espero terminar o ano em Moçambique tudo indica que, que vou encerrar Moçambique... o centro franco-moçambicano
0: Já não vais a Moçambique desde...
1: Já não vou a Moçambique desde 2000... dezembro de 2019 19. Oh, healing water saving water feeding water changing water healing water saving water feeding water changing water cleaning
0: Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento à <risos> Selma, o Amus, por ter aceitado o nosso convite. O, os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E como de costume, vamos finalizar com uma curta leitura da nossa convidada. Selma, o que é que nos
1: trouxeste? Olha, trouxe-vos... Uh, muito obrigada e trouxe-vos a Maya Angelou com, com que é uma das minhas autoras preferidas com, com com um texto que eu acho que é um bocadinho uh, preciso nesta 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 altura não é que é nós reerguermos independentemente de, independentemente das situações um, sou fã dela tenho tenho uma uma canção que musiquei de um, a partir de um, de um de um poema dela não é esse que eu vou ler Vou lê-lo em, lê em português, só para ser um bocadinho mais uh, uh, self-evident, <risos> uh, que se chama Ainda, ainda me levante and still I rise. Podes inscrever-me na história, em mentiras amargas e retorcidas. Podes espezinhar me no chão sujo, mas ainda assim, como poeira, vou-me levantar. A minha impertinência incomoda-te? Porquê é que ficas soturno? Ao ver-me andar, como se estivesse em casa, Poços de petróleo jorrando. Como as luas e como os sóis, Como a constância das marés, Como a esperança, alçando, alcançando voo, Assim me levante. Querias ver-me quebrantada, Cabeça baixa e olhos baixos, Ombros caídos como lágrimas, Enfraquecida de tanto pranto, A minha altivez ofende-te, não, leve, não, leve, não levantes tanto o peito assim, Eu rio como quem minera ouro, No meu próprio quintal se a minha, minha sensualidade perturba-te, ainda assim me levanto, me levanto me levanto
0: oh.